0: Temorotitos, temorcitos y amantes de la NFL, bienvenidos a este resumen de la semana número 8 Un poco tardío ya en jueves, previo a que ya esté todo listo y preparado JP, gracias por ese like y like, men, bienvenido al streamcito Todo preparado para la semana número 9, vamos con el resumen de la semana 8 Cómo nos fue con los picks y nuestros picks para la semana 9 Que está bastante interesante y hay unos picks por ahí que pueden, pueden resultar bastante entretenidos, ¿no? Primero, eh, la semana número 8. La semana número 8 eh, abrió con Baltimore contra Tampa Bay en el Thursday Night Football y empezó con una patada, un regreso de patada que fue un fumble, ¿no? Entonces llegó, no se pudo, 3 a 0, 3 a 0. Después viene por ahí una a carrera de eh, Fournet para el 3 a 7, después se van arriba los Pats 3 a 10, y después viene un 10-10 con, con un pase de anotación y demás, viene la ida y la venida 27-22 termina ganando Baltimore en Nueva Inglaterra y Nueva Inglaterra, y digo, perdón Tampa Bay, Tampa Bay me fui con, Brad, con Tom Brady pero este, terminan ganando en Tampa Bay y la verdad es que eh, pues muy malito muy malito eh, Tom Brady no logra tener felicidad ni en el campo ni fuera del campo y eh, Tampa Bay pues la verdad es que eh, pues se está cayendo y se va quedando atrás en una división que es de la que menos puntos tiene, menos, menos triunfos tiene pero que aún así pues está bastante competida para ver quién es el menos peor ¿no? básicamente entonces eh, por ahí que destacamos eh, Isaiah Likely eh, tuvo seis recepciones para 77 yardas y una anotación, hay que tenerlo en cuenta para fútbol Fantasy por ahí en, en ligas sobre todo muy profundas eh, Baltimore es eh, Capturó tres veces a Tom Brady y tuvo seis QB hits y Tom Brady termina con 26 de 44 completados, 375 yardas y una anotación, pero no parece ser suficiente. Todo lo, el esfuerzo que hace Tom Brady en estadísticas y en números no es tan malo, pero la verdad es que no está caminando la, eh, la ofensiva de Tampa Bay. Entonces eh, pues se convierte en algo pues bastante, bastante chidito ¿no? eh, para los demás, no para Tom Brady. Lamar Jackson eh, 27 de 38 con 238 yardas y 2 anotaciones y también con 9 acarreos y 43 yardas y Tampa también hizo lo suyo en defensa con 3 eh, capturas y 3 golpes al coreback pero tampoco fue suficiente para sacar el triunfo y Baltimore se lleva la W. w. Después, en Lolo Londres, nos vamos con Denver contra Jacksonville. Regresa otra vez ya a los controles Russell Wilson. Eh, todo empezó bien. La verdad es que se pintaba un panorama bastante complicado para Denver. ¿Por qué? Porque empiezan con una captura de Russell Wilson. Después viene una intercepción a Russell Wilson. Y de repente, Lawrence para Ingram, el antiguo eh, tam, eh, el antiguo tight end de eh, los gigantes, abren el marcador con 0-7... Y después viene eh, una intercepción a Trevor Lawrence en, eh, en la zona roja. Entonces, eh, pues ahí empezó como que el acabose, básicamente. ¿no? Eh, de ahí se ponen con, con un gol de campo 0-10, arriba los, los jaguares. Después viene una anotación 7-10. Después viene otro fombo de Trevor Lawrence. Después ya viene una anotación por tierra con Melvin Gordon. Se ponen 14-10 arriba, después corren y se ponen 17-14 arriba los jaguares de Jacksonville. Después viene un pase de casi 50 yardas de Russell Wilson para KJ Hammer y eh, coronan con una anotación por tierra de Murray. Entonces Murray... Eh, anota la última anotación con la que los Broncos de Denver derrotan a los Jaguares por 21 a 17, entonces eh, en el cuarto cuarto ya en la última ofensiva con los Jaguares en el, eh, con el balón Trevor Lawrence vuelve a ser interceptado y ahí se termina el juego Etienne, el corredor de los Jaguares terminó con 24 acarreos para 156 yardas y una anotación, sigue siendo brutal lo que está haciendo por tierra, ya sin Robinson que se fue canjeado a los. Jets, pero pues se vuelve y se torna un poco complicado eh, Wilson terminó con 18 pases completados de 30, con 252 yardas, una anotación y una intercepción uh, más o menos ahí va caminando, Lorenz termina con 18, igual, es muy similar a los números de Wilson 18 con 31 pero con solo 133 yardas, una touchdown dos intercepciones y un fumble, o sea no eh, los receptores estrellas fueron los, los a las, a las cerradas con Dultich por eh, Denver con cuatro recepciones y 87 yardas. Y Ingram con cuatro recepciones también y 55 yardas para los jaguares de Jacksonville. Ahora, antes de continuar ya con eh, los siguientes juegos del de domingo, vámonos con los canjes. Hubo un montón de canjes ya en, en esta que fue el límite para hacer canjes en la semana. En octubre ya habíamos visto un canje de los... Eh, osos de Chicago a las Águilas de Filadelfia Robert Quinn el defensivo estrella también se fue a las Águilas de Filadelfia que refuerzan una defensa que ya se ve bastante imponente eh, los Chiefs adquirieron a el ala abierta Kadarius Tony de eh, los Gigantes Adrián gracias por ese like y like man bienvenido al stream bueno entonces eh, abren con eh, Kadarius Tony, que ya lo canjean, después los vaqueros también refuerzan su línea defensiva con Jonathan Hankins de los Raiders y un, aquí ya vienen los, los más interesantes que es James Robinson, fue adquirido por los Jets eh, de los Jaguares, Christian McCaffrey que ya fue como que el blockbuster trade. De las Panteras a los 49ers, también de las Panteras a los Cardinales. Robbie Anderson, que no ha podido hacer nada en los últimos partidos con los Cardinales. Y Dion Jones, que estaba lesionado, fue canjeado el defensivo estrella de los Falcons a los Browns. Habrá que ver si logra eh, estar sano y puede hacer algo por esa defensiva de los Cafés de Cleveland. Y después viene una cantidad de movimientos ahora en esta eh, el primero de noviembre, que fue brutal, O sea, estuvo bastante eh, interesante toda la cantidad de cosas que hubo. Los Falcons mandan a los Bills a Dean Marlowe, el safety. Eh, 49ers manda en, dentro del canje con McCaffrey a Jeff Wilson a los... Perdón, no con McCaffrey. Eh, ahorita vamos a, a lo que hicieron con el canje de Bradley Chop de los eh, Broncos. 49ers manda a los Dolphins a Jeff Wilson, que pues ya teniendo a McCaffrey pues la verdad es que no tienen utilidad y los Dolphins se pueden beneficiar. Porque también los Dolphins en un canje que hacen con los Broncos mandan a Chase Edmonds al corredor que pues ha tenido bastantes altibajos a los Broncos y los Broncos mandaron a Bradley Chop a su lineera estrella lo mandaron a los Dolphins que es un muy buen refuerzo para esa defensiva de los delfines de Miami después los Ravens mandan a AJ Klein a los Osos de Chicago los eh, Commanders mandan a William Jackson el corner a los Steelers que habrá que ver si esa defensiva de los Steelers ya que regrese Watt puede hacer algo eh, los Chiefs mandan a Rashad Fenton a los Falcons y los Bills mandan a Zach Moss a los Colts Ahora, los Colts también mandan en ese canje a Naheem Hines a los Bills. Entonces, de por sí no tenían un... Taylor no está tan sano. Habrá que ver qué pueden hacer, pero este, pues los Colts haciendo, yo creo que un manejo bastante inadecuado de sus recursos. Eh, después, los Falcons. Calvin Wrightley, que es uno de los jugadores estrellas que está suspendido de los Falcons, fue canjeado a los jaguares de Jacksonville. Vieron por ahí alguna oportunidad los jaguares como para poder tener algo a futuro, entonces canjearon a Calvin Wrightley a los jaguares. Después Jake Martin de los Jets a los Broncos, viene otro que es un super blockbuster, Roquan Smith, otro defensivo de Chicago a los Ravens que se quedan sin sus dos defensivos estrellas, canjeados a las Águilas de Filadelfia y a los Ravens. Después, otro que fue un super golpe mediático, del, eh, los, de, los Leones de Detroit, a uno de sus mejores receptores, que es el ala cerrada, TJ Hawkinson, lo mandan a los vikingos de Minnesota. Minnesota ya se ve bastante fuerte, ya tienen a Hawkinson como ala porque... Como a la cerrada, porque se lesionó Irv Smith en el último partido. Tienen a Thielen, tienen a Jefferson. Entonces, es, se ve una. una y con Dowding Cook también por tierra, se ve una ofensiva bastante machín. Vamos a ver si siguen ganando, ¿no? Porque para lo que tienen, deberían estar apabullando a los rivales y pasándoles encima, blanqueándolos. Y no ha sido así. Entonces, habrá que ver cómo, cómo, cómo progresa. Un momentito. Bueno, Y el último canje, que también fue un super blockbuster, eh, el receptor estrella de los Steelers, Chase Claypool, es canjeado a los Bears. Y ahorita vamos a ver algo que fue el único jugador que tuvo un pase de anotación en el último partido. Ahorita vamos a ir a, a analizar eso en eh, el partido de los Steelers, pero estos son todos los cambios que va a haber y que empiezan a pintar ya bien, recordemos que ya noviembre y diciembre es donde realmente se distinguen y se despegan los equipos que realmente tienen oportunidades de ir por el campeonato, por el Super Bowl o los equipos que se van a quedar ahí y tienen que empezar a reconstruir para la siguiente temporada, vale, entonces, eh, siguiente juego el siguiente juego fue el de Carolina contra Atlanta Carolina contra Atlanta este, pintaba un juego pues bastante peleadón porque son dos equipos de la misma división que siempre que se enfrentan pues tienen ahí como que ciertos rocecillos, ¿no? Eh, también empezó bastante atropellado, abren con una intercepción de Marcus Mariota y después en la siguiente, en el, en la siguiente oportunidad, Mariota corona con una anotación. Entonces se ponía 3 a 7 los Falcons, después Foreman que tuvo un gran partido de las Panteras de Carolina eh, pone arriba a las panteras 10 a 7, pero después viene un pick six a PJ Walker que los pone 10 a 14 abajo. <coughs> Ahora, aquí viene lo importante de tener la cabeza fría y la mentalidad de tiburón. Se ponen 28-34 arriba los Falcons y después viene un pase de 62 yardas de PJ Walker a DJ Moore con la anotación. Entonces, con esos 6 puntos empatan el juego y solo necesitaban el punto extra para poder ganar el partido y tener la W. ¿Qué es lo que pasa? En la anotación, DJ Moore se quita el casco, empieza a festejar, le marcan un castigo, con ese castigo mandan para atrás en la patada del punto extra a las Panteras de Carolina y obviamente fallan el, el, el punto extra. Entonces fallan el, el punto extra, después viene un tiempo extra horroroso, ¿no? De intercepciones a Mariota, de no jaló ninguna de las defensivas y al final con un gol de campo después de un par de ofensivas de cada equipo logra ganar el partido las eh, Falcons 37-34. a 34 entonces realmente este, esta pérdida tiene nombre y apellido y es DJ Moore que hizo una gran atapada, 62 yardas pero también puso a su equipo en la línea al eh, tener ese castigo que los echó para atrás PJ Walker, que recordemos que es el suplente termina con 19, 30, 19 completados de 36 317 yardas, un touchdown y una intercepción Mariota Termina con 20 de 28, 253 yardas, 3 touchdowns y algo que sigue siendo un gran problema con Marcus Mariota, dos intercepciones. La estrella del partido para Carolina fue Donta Foreman, que este, pues sigue diciendo McCaffrey quién es, quién es ese, quién es Christian, de qué están hablando. Eh, Donta Foreman termina con 26 acarreos 118 yardas Y 3 anotaciones Y Huntley por los Falcons Terminó con 16 acarreos y 91 yardas Ahora, DJ Moon otra vez Fue la estrella Y el villano del partido 6 recepciones para 152 yardas Y un touchdown Damian Bird que también hay que tenerlo en fantasy por ahí en el radar, porque está empezando a participar más con la ofensiva de los Falcons. Tres recepciones, 67 yardas y una anotación. La estrella también por parte de los Falcons fue el ala cerrada Pitts, con cinco recepciones, 80 yardas y una anotación también. Entonces ahí un par de nombrecitos para que vayan teniendo en cuenta ahora que ya se empieza también a cerrar las filas para el campeonato de fantasy. Eh, después vino el partido de Chicago contra Dallas, que eh, pues Chicago viene bastante golpeado, es, habrá que ver qué pueden hacer con la defensa porque la defensa se desarmó por completo canjeando a sus dos estrellas, entonces este, lo que sí es que consiguen a Chase Claypool, ¿no? una gran arma para Justin Fields, pero habrá que ver si es suficiente para compensar lo que dejaron ir en defensiva. Eh, Dallas salió sin Elliot, Elliot estaba lesionado, entonces no juega Elliot esta semana y el problema fue, bueno no el problema, la verdad es que eh, Pollard destacó muy cabrón, eh, Elliot nunca ha tenido un partido de tres touchdowns, Bollard logró en esta ocasión tener una, un partido con tres anotaciones por tierra. Una cosa brutal. Empezó Dallas ganando 0-14 el partido. Después vino una anotación de 7-14. Después se pusieron arriba 28-14 los vaqueros. Después viene una intercepción ya faltando como 30 segundos en la segunda mitad que eh, logran poner otros tres puntos en el marcador los Osos de Chicago. Después en el segun, la segunda mitad se ponen 23-28 y luego Dallas ya se pone 23-35. Después viene un eh, fumble de Montgomery, que fue una jugada de lo más bizarra. Fue caos por todos lados. Viene Montgomery con el balón corriendo, hace un quiebre, se va hacia la izquierda y en eso eh, le pegan a Montgomery, suelta el balón, recupera a Micah Parson ese balón y Justin Fields, en lugar de tocarlo, para que ya sea, este, ahí se acaba la jugada, lo que hace es, lo brinca. Entonces, brinca a Micah Parsons, Micah Parsons, como no lo tocó ningún jugador de Chicago, se para, sigue corriendo y regresa ese balón para la anotación. Entonces, fue una cosa de, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Entonces, esa fue realmente la puntilla que terminó por eh, matar a los a, a, a Chicago. 23-42 con la anotación de Micah Parsons. Después, otro dato curioso. Eh, Kimet, el ala cerrada, tiene su primer touchdown desde diciembre del 2020 para poner ahí unos puntitos más en el marcador. 29-42 y después con otra anotación. 29-49 se, se pone y así terminó el juego. 29-49, casi 50 puntos metió Dallas a Chicago con una defensiva que ahora va a estar sufriendo sus dos estrellas, bye bye. Presco termina con 21 completados de 27, 250 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Justin Fields termina con 17 de 23, 151 yardas, también dos anotaciones y 8 acarreos para 60 yardas y un touchdown. Tony Pollard, que fue la estrella del juego sin dudar, 14 acarreos, 131 yardas y 3 anotaciones por tierra, Herbert, porque recordemos que Chicago también es el, el mejor equipo por tierra de la NFL, 16 acarreos, 99 yardas y una anotación. La defensiva de Dallas sigue siendo la gran estrella partido a partido que ha sacado todo de la lumbre, 4 capturas de coreback, 7 QB hits, un fumble y una anotación. Una cosa brutal lo que está haciendo la defensa de Dallas y habrá que ver si pueden continuar en noviembre y diciembre porque ahora sí viene lo más machín de la temporada. El siguiente partido fue Miami contra Detroit que todo parecía miel sobre hojuelas para los leones. ¿no? Este, empiezan 0-7, viene un fútbol de Miami, se ponen 0-14, después eh, al final se ponen... 7-14, 7-21, 14-21, 14-24, 17-24, después viene eh, por ahí incluso una patada en falso, ¿no? una jugada ahí de, de fantasía, consiguen el primer down y se van 17-27 en la primera mitad, ¿no? 10 puntitos de ventaja, ahí va otra vez está caminando la ofensiva de Detroit, hay que ver qué tal. Pero Miami, con las armas que tiene en Tyreek Hill y en eh, el pingüinito Whittle, eh, es algo imparable al parecer. ¿no? Eh, se van 24-27, regresando a la primera mitad, a la segunda mitad, y terminan dándoles la vuelta 31-27 para llevarse la victoria, los delfines de Miami. Después Tua... Termina con 29 de 36 completados para 382 yardas y 3 anotaciones. Jared Goff, que también hizo una buena chamba, la verdad. 27 de 37, 321 yardas y una anotación. Y aquí es donde realmente viene. Jamal Williams, 10 acarreos, 53 yardas y 2 anotaciones. Y Hawkinson, que ahora ya no va a ser un arma para Jared Goff, 3 recepciones y 80 yardas, yo creo que van a sufrir muchísimo con la ausencia de Hawkinson, habrá que ver si le sirve para reconstruir el equipo o si no puede hacer nada. Tyrek Hill termina con 12 recepciones y 188 yardas. Y eh, Jalen Waddle termina con 8 recepciones, 106 yardas y 2 anotaciones. Entonces es una cosa brutal lo que está haciendo la ofensiva de Miami ya con Tua de regreso de su lesión. Y con las dos alas abiertas que son una cosa tremenda. Es una cosa brutal lo que está haciendo. Después Arizona contra eh, Minnesota. Y, y aquí es donde... Kyler Murray sigue sin dar el ancho. El regreso de. Eh, el regreso de Hopkins ha sido una cosa extraordinaria. Sobre todo para Kyler Murray. Pero Murray sigue cometiendo errores bastante groseros. Eh, Kirk Cousins empezó el partido abriendo con una anotación por tierra. Eh, después se fueron 3 a 7, 3-14, 10-14. Que este, si lo pueden buscar, es un video, un atrapadón de Andre Hopkins, atrapadón para poner este, un touchdown en el marcador y acercarse 10-14 después se, viene, se ponen 17-21 seguían estando a 4 puntos a una anotación viene otra intercepción a, Carly, a Kyler Murray que logran este, aprovechar muy bien los vikingos de Minnesota para ponerse 17-28 a después vuelven al marcador para ponerse 23-28 a después viene una captura y un fumble que terminan otra vez en 26-28, ¿no? Y ahí todo parecía que puede ser. Puede dar la campanada a Arizona, le puede ganar a Minnesota. En el minuto 6 del cuarto cuarto, otra intercepción a Kyler Murray. Murray termina con 31 de 44, 326 yardas, 3 anotaciones y otra vez dos intercepciones. Un fumble y cuatro capturas de andre Hopkins. Termina con 12 recepciones, 159 yardas y una anotación. Y eh, la, las buenas noticias para Arizona, que J.J. Watt regresa a las hojas de las estadísticas. Dos capturas y cuatro golpes al coreback. Y Dalvin Cook también está haciendo una cosa tremenda en el backfield. 20 acarreos para 111 yardas y una anotación. Recordemos que Minnesota ahora también va a tener a Hawkinson como a la cerrada. No, yo no recuerdo ninguna la cerrada tan bueno desde eh, Rudolph que estaba en Minnesota, que se apagó y ahorita está en Tampa Bay, pero pues no existe. Habrá que ver Minnesota porque este pues tuvo todo, pero siguen cometiendo también muchos errores en la ofensiva, entregas de balones y demás. Habrá que ver si logran mantener este pasito y si realmente ya cuando vengan los enfrentamientos complicados puedan sacar la casta. El siguiente partido que fue una cosa este, tremenda y fue una cosa en la cual ya demostraron cómo le puedes ganar a los Raiders, los Raiders llegaron a este partido siendo la ofensiva número 3 de la NFL en puntos, los Santos les pararon la carrera y con pararles la carrera les pararon el carrito adiós, adiós, entonces empezó 0-7 con Camara Alden Camara, después 0-10 después viene un pase bateado con intercepción a Derek Carr, que se pone en 0-17 y, y después 0-24 que así termina el juego totalmente blanqueados se fueron los Raiders, no funcionó nada, incluso en el cuarto cuarto ya mejor sacaron a Derek Carr y metieron a Steerham que tuvo 8 de 13 para 72 yardas y Carr tuvo 15 de 26 para 101 yardas y una intercepción obviamente sin anotaciones. Eh, Andy Dalton, que otra vez vuelve a ser el coreback de Los Santos, ante que no se puede recuperar por completo. James Winston, termina con 22 de 30 para 229 yardas y dos anotaciones. Alvin Camara, otra vez siendo la estrella, 18 carreos, 62 yardas y una anotación, y por aire 9 recepciones, 96 yardas y 2 anotaciones por aire. Josh Jacobs, Termina con 10 acarreos únicamente y 43 yardas. Lo nulificaron por completo. Además, la defensiva de los Santos logró 4 capturas y 10 golpes al coreback. O sea, estaban llegándole, le estaba lloviendo a Derek Carr por todos lados. Después viene un partido muy interesante que creo yo que el resultado no refleja muy bien lo que pasó en ese juego. Pero bueno, Jones, Mac Jones retiene la titularidad. Muchos pensaban que Sapi iba a ponerse ahí, pero no, eh, Mac Jones retiene la titularidad, se van 0-3 arriba los Jets, los empatan 3-3, luego en otra rotación 3-10, viene una intercepción a Jones que no logran este, cristalizar en ningunos puntos, después faltando 40 segundos en el segundo cuarto viene una intercepción a Zach Wilson y eh, terminan 6-10 la primera mitad, ¿no? les meten otros 3 puntos. Después se ponen 13-10, después 19-10, después en otro error garrafal de Zach Wilson, tratando de tirarla afuera, no alcanza a llegar afuera y viene otra intercepción que logra recuperar la defensa de los Pats. Después viene otra intercepción otra vez a Wilson para el 22-10 y finalmente una anotación que parecía que podía acercar a los Jets a tratar de pelear con Conklin, termina 22-17 el partido, llevándoselo a Nueva Inglaterra otra vez, pensaron los Jets que ah, por fin esta iba a ser su noche y no fue así, no, no pudieron al final. Mac Jones termina con 24 de 35, 194 yardas, un touchdown, una intercepción, un fumble y seis capturas, un partido pésimo también para Mac Jones. La verdad de las cosas es que Nueva Inglaterra tampoco camina. Nueva Inglaterra termina únicamente con una anotación y cinco goles de campo El que está sacando las papas del horno es Nick Fogg con gol de campo, gol de campo, gol de campo, gol de campo Entonces este partido realmente el que perdió el juego fue Zach Wilson con las entregas de balón Ese fue el único diferenciador porque no lograron convertir tampoco esas entregas en anotaciones Entonces pues se vuelve bastante complejo eh, Wilson termina con 20 de 41, ¿no? El 50, ni siquiera el 50% de los pases completados para 355 yardas, 2 anotaciones, 3 intercepciones y 2 capturas. O sea, realmente el gran diferenciador fueron esas 3 intercepciones que se convirtieron en goles de campo. Stevenson, que es el que está haciendo la chamba en Nueva Inglaterra, termina con 16 acarreos para 71 yardas y por ahí de 7 recepciones para 72 yardas. Garrett Wilson sigue siendo uno de los receptores. Estrellas para los Jets, termina con 6 recepciones para 115 yardas y Tyler Conklin, el ala cerrada, termina con 6 recepciones para 79 yardas, pero con 2 anotaciones entonces los Jets, la verdad es que Jets tiene buen equipo Jets puede hacer grandes cosas, pero dependen de que Zach Wilson deje de cometer esos errores tan absurdos, para que realmente puedan caminar, termina con 355 yardas, pero esas entregas de balón lo mataron por completo. Y Nueva Inglaterra. Habrá que ver porque no está caminando. No camina Nueva Inglaterra. No camina. Eh, bueno. Después Steelers contra Eagles. Que no hay mucho que hablar. La verdad eh, fuera de que el único pase de anotación que tuvo Steelers. Fue un pase de anotación de Chase Claypool a Derek Watt. Y ahora ya no está en el equipo. Eh, termina el partido 13-35. No. Steelers no tuvo nada que hacer eh, Kenny Pickett 25 de 38 191 yardas 2 fumbles, 6 capturas sin touchdowns eh, Jalen Hurts 19 de 28 285 yardas con 4 anotaciones ¿no? el estrella del, del partido sin lugar a dudas AJ Brown con Anotaciones muy largas 6 recepciones, 156 yardas y 3 anotaciones Miles Sanders también 9 acarreos 78 yardas y 1 anotación y Najee Harris que sigue sin aparecer, está totalmente perdido tiene 8 acarreos para 30 yardas, 32 yardas entonces no hubo nada que hacer, los Steelers tienen un gran, gran camino por delante, sin Claypool ahora que fue canjeado a los Osos de Chicago entonces, pues a reconstruir el equipo porque esta temporada creo que no van a hacer nada. Titanes contra Texans. Eh, los titanes vuelven a demostrar que el coreback no importa porque el coreback no es lo suyo. El juego por aire no es lo suyo y no les importa. Puede estar un novato, puede estar Tannehill y en este caso estuvo lesionado. Entonces metieron al suplente Malik Willis con un partido horroroso, 6 Completados de 10 pases para 55 yardas con una intercepción, tres capturas sin anotaciones, pero logran sacar el triunfo 17 a 10. Robert Goods, que también ha sido uno de los grandes fiascos ahora. Robert Goods, que recordemos la temporada pasada estaba con los Rams, no junto con Cooper Cup eran los estrellas del equipo. Tenía un gran desempeño y en... no ha podido hacer nada en Tennessee. Está totalmente en el olvido, no puede hacer nada, no logra participar en la ofensiva. Y eh, ahora hace un fumble en, una, eh, en un regreso de patada, que al final eh, pues no, no se tradujo en puntos, pero pues la verdad es que sí está muy complicado. La intercepción de Willis puso a los tejanos 0-3 arriba por un momento, pero Henry dio, 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 carrito de batalla, el tren, vámonos. Entonces, dos touchdowns de Henry y una, un gol de campo, pusieron arriba 17-10 a los Titans que se terminan llevando el partido. Derrick Henry termina con 32 acarreos, o sea que es una cosa brutal, es, solo juega por tierra Tennessee, eh, para 219 yardas y dos anotaciones. Damon Pierce termina con 15 acarreos para 35 yardas, no pudo hacer nada. Eh, el, el ataque de Houston, Brandy Cooks, que es uno de los grandes enojados y de las grandes decepciones en estos trades. Él esperaba ser canjeado a algún equipo que sea contendiente del título y no fue así. Entonces está bastante molesto. Lo, 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 lo dejó ver en redes sociales. Cuatro recepciones para 73 yardas. Y Davis Mills termina con 17-29, 152 yardas, tres capturas, una anotación y una intercepción. Entonces, pues los Texans no se ve, la verdad, como por dónde puedan ir o a dónde van y eh, pues te necesito, depende 100% de Derek Henry, entonces este, pues esperemos que esté sano durante lo que resta de la temporada, porque si no van a sufrir bastante cabrón Commanders contra Colts lo dije la semana pasada y lo reitero, el problema de los Colts no era Matt Ryan, el problema de los Colts son los mismos Colts los Colts acaban de canquear a Heinz eh, a los Bills y eh, pues fue el que anotó, fue el que dio el pase, no el pase, la carrera para anotar y ahora se quedaron sin Hines, pero bueno, se quejaban mucho de las entregas de balón y que Matt Ryan y los fumbles y demás, Ellinger en su primer partido termina con 17 de 23, 201 yardas y un fumble con dos capturas. Entonces, así como que, ¡wow! Ya nos cambió el chip. No, y creo que, como lo reitero, el problema no era Matt Ryan, sino la organización de los Colts. Jonathan Taylor, 16 acarreos para 76 yardas. Trató de hacer lo que se pudo. No. Eh, empezó el partido 0-7. Después los Commanders se fueron arriba 7-3. Los Colts acortaron distancia 7-6 con un gol de campo. Ahí viene el fumble de Ellinger. Viene el fumble de Taylor después, fueron dos fumbles seguidos de los Colts, que al final del día, eh, pues, sufrieron con una gran, gran suerte, porque Washington no logró capitalizar esos errores de los Colts. Se logran ir arriba los Colts 7-9, ¿no? Con una intercepción a Heineke, viene el touchdown de Heinz para poner 7-16 en el marcador y después Washington viene de atrás con un gol de campo 10-16 y después faltando 39 segundos en el cuarto cuarto viene un pase a la yarda 1 y al final Heineke corre para la anotación que pone la puntilla 17 a 16 Heineke terminó con 23 de 31 279 yardas un touchdown, una anotación y también una anotación por tierra. Entonces, eh, pues Washington ya ahí la tres triunfos. Y habrá que ver, habrá que ver cómo se pone. Porque perdió Nueva York, ganó Dallas, ganó Eagles. Y esa división de la Nacional sigue siendo una cosa brutal. La mejor división de la NFL hasta el momento. Después San Francisco contra Rams, que San Francisco salió sin Divo Samuel, que es una gran arma ofensiva y que había estado lesionado. Todos decían, ¿qué va a pasar? ¿Se va a poner, ¿No se va a poder? ¿no? Ya el primer partido en el que realmente involucraron a McCaffrey. Y este partido fue el show de McCaffrey. Christian McCaffrey fue el show de entréguense y ríndanse a mis pies, aficionados de los 49ers. Termina con un fumble. Un pequeño error, pero tiene un pase de anotación de 34 yardas, así como lo escucharon. 18 acarreos para 94 yardas y una anotación por tierra. Y también 8 recepciones, 55 yardas y una anotación por aire. Es algo histórico, no había pasado en la NFL y tampoco con los 49ers. No hubo, no hay, no hay ofensiva. Los Rams no traen nada, los Rams están... Más que muertos. Stafford termina con 22 de 33. 187 yardas. Una anotación por aire. Una anotación por tierra. El que corrió más yardas fue Rivers. Con 8 acarreros. 21 yardas. 21 yardas. Así como lo escucharon. Y Cooper Cup. Que es el que sigue dando por ahí. Pues algunas opciones a la ofensiva. Con 8 recepciones. 79 yardas. Y una anotación. Pero no camina. Los Rams no caminan. Los Rams no pueden hacer las cosas. Ya mostraron que si la defensiva no se pone las pilas, la ofensiva no va a sacar las papas del horno. Entonces, ahora se viene un partido bastante complejo en la semana porque son dos equipos desesperados de triunfo. Y seguramente el que pierda va contra Tampa Bay. Eh, ya no va a perder cualquier tipo de esperanza para llegar a la postemporada. Entonces, habrá que ver qué pueden hacer. Pero los Rams, la verdad es que están súper, súper muertos. Los gigantes que apenas suman su segunda derrota de la temporada contra los Seahawks. Eh, los gigantes de Nueva York se enfrentaron a, a, a los Seahawks de Seattle. Viene eh, primero una anotación por aire para D.K. Metcalf que vuelve a aparecer en las estadísticas. Y después viene un fumble de Tyler Lockett en la propia yarda 2 que lo que viene es la anotación de Gigantes con Saquon Barkley, 7-7. Después Richie James, que fue un desastre, ¿no? O sea, realmente Richie James fue un desastre. Ya había empezado muy bien la temporada y ahora ya es un jugador que hay que sentar, mandar a la banca, tirarlo a la basura, mandarlo a waivers, lo que sea. Richie James fom fomblea el balón en la propia yarda 20 en un regreso de patada, lo que manda a los Seahawks 7-10. Logran emparejar el cartón 10-10, después viene otro gol de campo 10-13, otro gol 13-13 y luego ya viene otra anotación que redime a Tyler Lockett con 13-20 y después faltando 6 minutos en el cuarto cuarto viene otro despeje, otra patada, otra vez Richie James, otra vez deja ir el balón, fomblea otra vez el balón y al final con ese fombleo Kenneth Walker, tercero, convierte en la anotación y pone el punto final del partido, 13-27. Seahawks en casa logra sacar el triunfo. La defensiva de los Seahawks logró cinco capturas y forzar dos fumbles, que fueron los dos de Richie James. Geno Smith termina con 23 de 34 y 212 yardas para dos anotaciones. Barkley termina con 20 acarreos, únicamente 53 yardas y una anotación. Y Walker con 18 acarreos, 51 yardas y una anotación. Entonces eh, los Seahawks cada vez se ven un poco más fuertes, más constantes, menos al aire. Entonces pues habrá que ver qué, 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 qué se logra, qué se logra. Porque la verdad es que sí, este, pues se ve interesante el tema de los Seahawks. El partido del domingo de la noche que pintaba para ser espectacular, Packers contra Bills Aaron Rodgers contra Josh Allen, eh, pues se quedó un poco corto a mi parecer, ¿no? La verdad es que las defensivas controlaron bien los embates de los corebacks y al final del día los Bills se pusieron arriba en el marcador 0-14, después vino por ahí una pequeña remontadita 7-14, luego 7-21, 7-24 y así terminó la primera mitad. Los Bills estaban arriba 24-7. Todo parecía que tenían el, el partido bajo control, que no iba a haber ningún problema y que Josh Allen y compañía se iban a llevar el partido sin ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? Que viene después. Ahí va. Empieza la primera mitad. Se pone 10-24 Green Bay. Después otro gol de campo. 10-27 se ponen los Bills. Viene una intercepción. Bueno, la primera intercepción a Josh Allen. Después viene seguidito la intercepción a Aaron Rodgers después en zona roja viene otra intercepción a Josh Allen y ahora sí después viene al final del partido una anotación de Rodgers para Touré. de 37 yardas para poner 17-27 el juego pero la verdad es que al final pues no lograron conseguir sus objetivos Rodgers termina 19-30 con 203 yardas dos anotaciones, dos capturas y una intercepción Josh Allen termina 13-25 con 219 yardas, 2 anotaciones, 2 intercepciones y 2 capturas. Eh, Aaron Jones de los Packers termina con 20 acarreos y 143 yardas, con 4 recepciones y 14 yardas por aire. Y Stephen Diggs, que sigue siendo el arma preferida de Josh Allen, 6 recepciones, 108 yardas y una anotación. Más de la mitad de las yardas bueno, la mitad de las yardas de Josh Allen fueron a Stephon Dix. Entonces, fuera de Stephon Dix, si logran cubrir y hacer una muy buena cobertura de Stephon Dix, Allen se pone en problemas. Entonces, eh, también por ahí hay ciertos foquitos no rojos, yo diría como amarillitos, que tienen que empezar a controlar los bills para que no vengan sorpresas ahora en noviembre y diciembre. El siguiente partido que fue el de el Monday Night Football viene Bengals contra Browns. Aquí se prenden un poco los focos rojos porque no sabemos si solo fue un muy mal partido de la línea ofensiva de los Bengals o otra vez estamos teniendo los mismos problemas que estaban teniendo al principio. Recordemos que Burrow era el quarterback más capturado y tenía casi dobles dígitos de capturas. Entonces eh, ahora están sin llamar Chase y por ahí más o menos estima unas tres semanitas más que este llamar Chase fuera de la ofensiva de los Bengals, después viene, abre el partido con una intercepción para Burroughs que por suerte no, bueno por cierto para los Bengals no pasó nada, eh, después viene un pase de Amari Cooper que termina siendo interceptado y tampoco pasa nada, otra entrega de balón y tampoco pasó nada. Después viene Chop tanto con la anotación como con la conversión para ponerlo 0.8. Después viene un fumble de Burrow de los Bengals y después viene seguidito un fumble de los Browns de Reset. Después se ponen arriba 0 11 luego 0 0.18, 0.25 y durante tres cuartos blanquearon totalmente a los Bengals. Los mandaron a dormir y no... No pasaba nada, ya se veía el, el final del partido, pero bueno. Se ponen 6-25 fallando la conversión, luego 6-32 con una anotación de chop y al final termina el partido 13-32. Burrow termina 25 de 35 con 232 yardas, dos anotaciones, una intercepción, cinco capturas otra vez y un fumble. Brissett termina con 17 de 22, 278 yardas, una anotación una anotación por tierra y un fumble también. Nick Chubb, que sigue haciendo de las suyas, 23 acarreos, 101 yardas y 2 pases de anotación. Y a Mari Cooper, que en tan solo 5 recepciones acumuló 131 yardas y una anotación. Entonces, pues se puso bastante coqueta la semana, se puso bastante complicada a veces. Y con todos los canjes y los movimientos que se han dado en la NFL... Pues se ve que la semana 9 puede venir bastante interesante Ahora, ¿Cómo nos fue en los picks de la semana? Creo que bastante bien Yo, yo, 10-5 Y eh, Benito y Serge quedaron 11-4 eh, Todos le pusimos a Ravens Todos le pusimos a Jaguares Bien Ravens, Mar Jaguares Todos le pusimos a Falcons, Cowboys y Dolphins También ahí, bien A, a Eagles, a Titans, a los 49ers y a los Bills También todo bien y después los picks que diferenciaron. Yo le puse a los Cardinals porque sigo pensando que Hopkins puede hacer grandes cosas, pero los vikingos los neutralizaron. Benito y Search le pusieron a los vikingos. Todos le pusimos a los Raiders. Benito y yo le pusimos a los Jets y Search le puso a los Pats. Benito y yo le pusimos a los Commanders. Buen pick. Search le puso a los Colts. Mal pick. Después eh, Search y yo le pusimos a los Seahawks y Benito le puso a los Gigantes mal pick, y al final los Bengals nos fallaron a Search y a mí y los Browns cumplieron con el pick de Benito entonces, los picks para la semana número 9 un momentito un momentito a ver, vámonos con los picks para la semana number 9 la semana número 9, eh, descansan 6 equipos, es el, el número más grande creo que ha habido, habían descansado 4 y la semana pasada 2. Descansan Broncos, Gigantes, Steelers, 49ers, Cowboys y los Browns hoy abre eh, Eagles contra Texans en Thursday Night Football, todos fuimos con los Eagles, después el domingo ya viene Chargers contra Falcons eh, Search y yo le pusimos a los Falcons y Benito le puso a los Chargers, Dolphins contra Bears, todos fuimos con Dolphins Bengals contra Panthers, todos fuimos con los Bengals Packers contra Lions, Benito y yo fuimos con los Packers y Search fue con los Lions, Colts contra Patriotas todos fuimos Patriotas, Bills contra Jets, eh, yo fui aquí ojo yo me aventé esta semana un par de picks para tratar de alcanzar a mis compañeros que creo que se pueden dar. Es una posibilidad un poco no tan alta, pero se pueden dar los resultados. Entonces, Bills contra Jets en Nueva York. Yo voy con Jets. Benito y Serge van con los Bills. Commanders contra Vikingos en Washington. Yo fui Commanders Benito y Search fueron con los vikingos. Raiders contra Jaguares. Benito y yo fuimos con Jaguares. Search fue con los Raiders. Seahawks Cardinals en Arizona. Search y yo fuimos con los Seahawks. Benito fue con los Cardinals. Rams contra Bucaneros. Benito y Search fueron con los Rams. Yo voy con los Bucaneros que también juegan en casa. Chiefs contra Titanes. Y Ravens contra Saints todos fuimos con los Chiefs y con los Ravens, entonces estos son los partidos de la semana, me puede ir muy bien o me puede ir muy mal, no me fui a medias tintas, me fui a todo, entonces vamos a ver si sale o no sale el tema de los picks, o si jugar seguro funciona mejor, que muchas veces así es, pero a mí me gusta, me gusta el riesgo. Entonces, eh, al ratito ya se los posteo, pero ya tienen aquí todo y recuerden que esto pues al ratito ya está en Spotify, Apple Podcast y en YouTube para que lo puedan ver en repetición. Espero que se la pasen chido, que todo esté súper mega bacano y terminemos ahora con los standings de cada uno de los equipos. Entonces, ¿cómo termina después de esta semana 8 los standings en cada una de las divisiones de la NFL? Baltimore, líder de la división 5-3 en la norte de la americana. 4-4 los Bengals, 3-5 los eh, Browns y 2-6 los Steelers en el sótano. Después en la este de la americana 6-1 se pone eh, Buffalo, 5-3 empatados Miami y Jets y 4-4 se ponen los Pats en el sótano a solo un par de juegos que... Todavía sigue bastante com este, competitivo, digamos, esa división. La división que ya se empieza a despegar más: eh, Titanes se va 5-2, eh, los Colts se van 3-4-1, los Jaguares se van 2-6-0, y los Tejanos se van 1-5-1. En la oeste, Kansas 5-2, eh, los Chargers 4-3, que descansarán esta semana. Broncos se pone 3-5, y Raiders en el sótano 2-5, ya a tres juegos de Kansas City. En el norte de la nacional, 6-1, se pone eh, vikingos, que ya se despega tres juegos de Green Bay y de Chicago, que están 3-5 y 1-6 Detroit. Después, en el este de la nacional, que es la división más competida, eh, 7-0 se pone Filadelfia, 6-2 se ponen los vaqueros, 6-2 se pone gigantes, 4-4 se pone eh, Washington. ¿no? Eh, son los, es la división que más victorias tiene en la nfl después la sur que sigue estando muy competida a un par de juegos nada más 4-4 se pone falcons 3-5 tampa bay 3-5 santos y 2-6 se pone en el sótano las panteras de carolina y por último en el oeste que también es de las más competidas seahawks se pone 5-3 san francisco se pone 4-4 los Rams 3-4 y Arizona en el sótano 3-4 a solo dos juegos de los Seahawks. Entonces, habrá que ver cómo termina esto en la semana número 9, pero hay buenos partidos, buenas cosas, así que nos checamos, guachamos la siguiente semana. ¡Vámonos!